0: Zehn Minuten Autofahrt und fünf unterschiedliche Menschen nehmen mir so richtig die Vorfahrt. Oh! Auch das gehört zum Pendeln dazu. Herzlich willkommen.
1: Pendler mit Bastian und Melanie.
0: Bastian, ich muss gleich hier einen Rant loslassen. Ich glaube, so nennt man das heutzutage.
1: Ja, auf Autofahrer.
0: Ja, auf, nur auf gewisse Autofahrer. <lacht> Sind die alle noch ganz dicht. Äh, du merkst, ich bin empört. Ich,
1: und wütig. Ich höre es vorsichtig durch, ja, so ist das. <lacht> ja.
0: Wie geht es dir? Du bist zurück?
1: Ich bin zurück, ja, ich bin bis jetzt äh, gesund, äh, obwohl ich echt mit vielen Menschen Kontakt hatte und meine Corona-Warn-App wirklich im Sekundentakt sagt, du bist ja wohl verrückt. Die ist wirklich also so dunkelrot, wie jetzt war die noch nie. Sehr volle Flughäfen, Flieger und Züge erlebt ähm, bis jetzt ist alles gut. Ich melde mich heute aus einem Hotelzimmer und das liegt ja voll romantisch, ne? Also, man denkt so: Oh, Hotel, der Typ lebt, lebt wie im Luxus. Aber jetzt stehe ich mal kurz auf hier. Ich muss mich hier wirklich aus, aus diesem kleinen Tisch rausklemmen. Und jetzt hört man gerade, wie idyllisch dieses Hotel ist, in dem ich gerade bin. Da hört man vielleicht schon die Klimaanlage, die hier vorm Fenster ist, die aber nicht für mein Zimmer ist. Das hat keine Klimaanlage, aber vor allem ist direkt vor mir eine halbe tote Taube. Und ich frage mich, wo ist die andere Hälfte? Oh. Und hier sind noch, ein, so, ich würde, sechs bis zehn weitere Tauben, die mich gerade überrascht angucken, die sind sehr unbeeindruckt von dieser Taube. Das ist die Situation, in der ich gerade bin. Ja, man denkt immer, oh geil, Jet Set leben, der Typ lebt in Hotels voll oft und alles voll sexy. So ist es aber nicht. Und vor mir waren beim Check-in, ich habe gezählt, gerade zwölf Leute. <lacht> Es oh, läuft Gott. richtig gut. Aber was ich vor allem erzählen möchte, ist, weil jetzt ist alles ein Ordnungszimmer, müffelt ein bisschen, aber nicht schlimm. Also wirklich, alles ist gut. Ich bin mit dem ICE hingefahren und ich steige ein und ich habe wirklich eine Bierkastensammlung gesehen. Ich habe das Foto gepostet, du hast es gesehen, ne? Ja. Was hast du gedacht, als du es gesehen hast?
0: Holy shit.
1: Ja, habe ich auch gedacht. Und wie die Geschichte zu Ende geht, erzähle ich gleich. Und ähm, <lacht> außerdem äh, natürlich meine, meine Reiseerfahrungen, also ich bin ja jetzt wirklich zu der Zeit, zu der alle Bundesländer in Deutschland zeitgleich Sommerferien haben, äh, habe ich den Wahnsinn gemacht und bin in den Ferienflieger eingestiegen. Ja, und es gibt ein bisschen was zu erzählen. <lacht>
0: Das glaube ich dir sofort. Äh, viele Menschen in meinem Umfeld äh, sind zu dieser Ferienzeit in einen Ferienflieger, obwohl ich sollte in diesem Fall besser sagen, sie haben versucht einzusteigen. Das trifft es
1: besser. Ja, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich bin wirklich, also ich bin zweimal wirklich halbwegs pünktlich, also pünktlich im Sinne von weniger als anderthalb Stunden Verspätung. Ich bin pünktlich angekommen. Wirklich gut. Was, was gibt es denn bei dir so? Was gibt es bei dir zu erzählen?
0: Ähm, bei mir eine seltsamste Begegnung in der S-Bahn mit einer Frau und jetzt, also äh, an deren Ende ich mich gefragt habe, rieche ich irgendwie komisch? Ähm, und äh, das andere, äh, äh, ja, äh, wie diese ganzen Leute mir hier die Vorfahrt nehmen, sag mal, äh, nur weil es 20 Grad und schwül draußen ist, das ist doch kein Grund. Und wirklich auf eine Art und Weise, ich brauche
1: Therapie. Okay, ja und da merkt ihr, das sind wir, also das ist hier ja der Podcast für alle, die auf Schienen in der Luft oder im Auto oder auf dem Bollerwagen und Fahrrad unterwegs sind. Äh, wir treffen uns hier alle zwei Wochen, reden darüber, therapieren uns alle gegenseitig. Ähm, ihr könnt gerne mitmachen und äh, ich fange mal direkt mit einer Beschwerde an. Die hat uns erreicht über äh, auf Twitter über das Niveau, so heißt äh, der, der Mann, der geschrieben hat. Er, er schreibt, er hört uns am Strand, sendet liebe Grüße, aber 43 Minuten für eine Folge, das ist ihm zu lang. Wir sollen bitte wieder kürzer sein.
0: Ja und er hat recht. Ja. Ich habe das auch gedacht, wir hatten zuletzt enorme Länge, deswegen zack, zack, ja. was noch? Ja, so werden wir nicht kürzer, wenn wir beide nee, ganz lange gar nichts sagen an. und nachdenken. Ach so, <lacht> äh, ja, also, weißt du, will ich hier nur mal ganz kurz mit dem Auto äh, in die Stadt reinfahren, also schön kurzer Pendelweg und an fünf Kreuzungen, und ich spreche jetzt nicht von so Popelkreuzungen, wo man rechts vor links auch mal vergessen kann, Einfach Leute, die zeitgleich mit mir da ankommen und einfach geradeaus weiterfahren. Als wäre nichts. Davon einmal ein äh, äh, Linksabbieger und ich wollte geradeaus fahren auf einer vierspurigen Bundesstraße. Einfach straight durch. Was stimmt denn mit denen nicht? Welchen? Also weißt du, dass ich mal aus so einer kleinen Kreuzung, ne, hier Wohngebiet, alle fahren maximal 30, weil schneller kannst du nicht, dass du da mal so ein Rechts vor Links geschenkt, hier fahren alle eh vorsichtig. Mhm. Aber Leute, das ist gefährlich, ja.
1: <lacht> ähm, welchen Gesichtsausdruck hatten die? Also waren die einfach, äh, wir zeichnen heute mal am Samstag auf und du warst ja vermutlich zur Mittagszeit unterwegs, waren das die, die, die zu Hause geblieben sind, die doppelt so viel Arbeit machen, weil alle im Urlaub sind und die einfach froh waren, dass es lebendig aus dem Rewe rausgeschafft haben?
0: Nein, das war bunt gemischt. Das war eine äh, Mutter mit Kindern, äh, Mitte 30 bis Mitte 40. Also so lange habe ich die ja jetzt auch noch nicht gesehen, weil sie sind ja an mir vorbeigefahren. <lacht> es war äh, ein äh, Rentner, aber noch kein alter Senior, sondern so ein bisschen wie der Weihnachtsmann, der Auto fahren würde. Es war ein Auto mit äh, sehr fremden Kennzeichen, also wo ich gar nicht weiß, was das ist. Vielleicht W Württemberg? Hat das ein eigenes Kennzeichen? Weiß ich nicht. Ortsunkundig ist eine Sache. Weißt du, wenn du da eine Straße suchst und den Blinker und dann bremst du und fährst weiter und machst die hinter dir irre. Geschenkt. Kennt jeder. Aber wie gesagt, mir einfach so die Vorfahrt zu nehmen, das ist kein Grund.
1: Ja, draufhalten ist doof.
0: Und als wäre das noch nicht genug, bin ich auf dem Rückweg und biege von besagter Bundesstraße, die wirklich knackevoll ist, weil hier der Elbtunnel gesperrt ist in die eine Richtung. Hm. Einer rechts ab, da wo ich auch rechts abbiegen möchte, biegt rechts ab und direkt nachdem er also wirklich noch auf dem Übergang von den Fußgängern bleibt da einfach stehen <lacht> und denkt mal nach, wo er jetzt und mit Blinker rechts gesetzt.
1: Ein Freund von mir hat eine ähnliche Story gerade erzählt, gestern hat er das, der war zu Besuch, wir haben auf dem Balkon gesessen und er sagt, er ist Fahrrad gefahren, ihm springt eine Frau vors Fahrrad, er geht voll in die Eisen und sie hat einfach nicht, nach links, wo er herkam, geschaut, sondern nur nach rechts. Was natürlich dumm ist, wenn man über die Straße läuft, weil da kommen sie halt erstmal von links. Ja, also wirklich bremst so, dass das Fahrrad wirklich im, im Begriff ist, sich zu überschlagen und, und brüllt sie vermutlich an, Mann, passen sie doch auf. Und die Frau sagt, ja, sie aber auch. Und er sagt, Na, ich hab doch gebremst. Warum? Ja.
0: Ja, warum? Warum? Ich Ja,
1: alle, oh, es haben alle einen heißen Kopf gerade. Irgendwie,
0: ja. Aber weißt du, mein heißer Kopf, ich habe bei Edeka an der Kasse gesagt, hallo, ich hätte gerne noch Bargeld. 100 Euro. Mhm. Sitze im Auto eine Viertelstunde später, man hat mir zigfach die Vorfahrt genommen und ich denke, scheiße, ich habe ja gar keine 100 Euro mehr im Portemonnaie, das habe ich oh. ja gar nicht. Ah! Oh nein. Ja, aber das Gute ist, der Kassierer hatte genauso einen heißen Kopf wie ich, ich erst mal auf den Kassenzettel geguckt, der hatte die 100 Euro auch nicht
1: gebucht. Ah super, ja, dann ist doch wieder alles gut bin ich jetzt wieder dran. Ich traue mich du immer nicht. Ja, das, ist, das ist das Dumme, wenn wir so eine, wenn wir sagen wollen, wir wollen nicht so lang werden, dann. Ich merke das. Müssten wir uns also, eigentlich nicht.
0: sehen. Das ja, ist, glaube ich, stimmt. das Problem. Also man muss ja immer wissen, uns trennen Hunderte von Kilometern.
1: Genau, ja. Ähm, also ich ähm, bin, es ist Wochenende. Ich bin mit dem Zug nach Frankfurt gefahren gerade ähm, und äh, zwischendurch äh, bekam ich. Äh, eine WhatsApp, ob es gut läuft und darauf daraufhin habe ich geschrieben, natürlich nicht aber ich kenne das ja und habe wieder so dieses äh, Entlanghangeln äh, gemacht. Das ist übrigens, die Romy hat bei Twitter äh, jemanden geschrieben, äh, der, der verzweifelt war über dieses Verbindungschaos. Romi hört uns ja seit ein paar Wochen und, und hat angefangen, alle Folgen nachzuhören. Und offensichtlich ist sie bei jetzt angekommen, weil sie verweist darauf, dass man bitte, wenn man in so ein Chaos gerät, einfach nur Teilabschnitte abfahren soll. Also zum Beispiel wie ich, Wuppertal-Köln, Köln-Frankfurt-Flughafen, Frankfurt-Flughafen-Frankfurt-Hauptbahnhof. Dann kommt man schon irgendwie an, auch wenn der DB-Navigator einfach überhaupt nicht mehr stimmt, weil da alle Verbindungen nicht mehr ineinander greifen. Und sie hat dann, und deswegen vielen Dank Gromi, hat die, die unsere vergangene Podcast-Folge empfohlen, How to Survive DB vom 18. Juli, weil wir da ja so ein so ein Survival-Kit. <lacht> für die Sommerferien haben. aufgestellt haben, genau. ja. Also an der Stelle, liebe Grüße an Romy nochmal. Ich habe das also heute auch gemacht, habe ich so von Wuppertal bis nach Frankfurt äh, gependelt äh, und dadurch, dass wieder alles irgendwie verspätet war, habe ich gar nicht so viel länger gebraucht als sonst. Aber der letzte ICE, in den ich eingestie der, äh, genau, eingestiegen bin, weil der ist sogar durchgefahren von Köln bis nach Frankfurt, Hauptbahnhof, ich will mich gerade setzen, da sehe ich eine Bierkastensammlung. Nämlich, ich habe es mir aufgeschrieben, einmal Brauhaus Tegernsee, einmal Augustinerbräu und einmal Hofmühl.
0: Jeweils ein Kasten, nur um das noch mal zu verdeutlichen. Richtig.
1: <lacht> ähm, und ein Lehrerkasten jemals jeweils. Und da ist schon beim Setzen schon die Wut in mir hochgestiegen, weil ich das Bild gesehen habe und das verbunden habe mit, es wird eine furchtbare Bahnfahrt. Aber ich höre in den Raum hinein und merke, es ist normal laut. Ja, da sind ein paar spielende Kinder und da ist natürlich ist irgendwie so eine Vierergruppe, die ein bisschen gut gelaunt ist. Aber die Vierergruppe, das können ja nicht drei Kasten Bier sein. Also, sonst wären die ja, der Zug ist irgendwo das in. Das denkst du? Naja, sind, der, ist, der Zug ist in Dortmund oder Oberhausen losgefahren. Das schaffst du nicht. Okay, Person das wäre sportlich. Das, das, <lacht> nein. Und dann habe ich, also ich habe das so eine Dreiviertelstunde auf mich wirken lassen. Und dann habe ich mir das nochmal genauer ange, angeschaut. Welche Biermarken habe ich denn gerade aufgezählt? Was waren das denn für welche?
0: bayerische, die müssen aus, aus dem tiefsten Bayern, rund um München irgendwo Richtig. kommen, Nürnberg, München.
1: Und der Zug fährt ja von NRW nach Hessen und dann habe ich nochmal geschaut, der fuhr weiter nach München. Das heißt, der ganze Hass wurde zu Liebe in meinem Körper, weil offensichtlich, ja, da haben sich ein paar Leute ein paar Bier gegönnt, aber sie haben bedacht, wir steigen jetzt irgendwo in Amsterdam oder im Ruhrgebiet aus, weil da endet halt dieser, dieser Zug und das war vermutlich der Zug, der wieder zurückfährt, oh. haben ganz fein säuberlich diese jetzt drei Bierkästen ich's. ins Gepäckfach gestellt. Also diese, diese Gepäckfächer, die so mehrere Ritagen Das war Getagen sehr waren.
0: ordentlich, ja.
1: Die haben sogar, ich habe es mir dann nochmal genauer angeschaut, deswegen beim Aussteigen bin ich nochmal hin. Die Leute haben mir gedacht, der ist wahnsinnig, weil ich da runtergekniet habe und da wirklich so reingekrochen bin. Die haben sogar zwei Biergläser noch mit in die Kästen gestellt. Also fein säuberlich, damit die nicht umfallen.
0: Sie haben abgeräumt.
1: Und der Zug fährt jetzt zurück nach München und das Personal, das da aufräumt, wird sich halt sehr freuen. Weil drei Bierkästen mit Leergut, mein Vater könnte jetzt wahrscheinlich aus dem Kopf ausrechnen, wie viel Geld das ist. Das ist Kohle, das ist richtig Geld. Und diese bayerischen Bierkästen, also ich meine, Augustinerbräu wirst du vielleicht noch irgendwo in, in NRW los, aber ich meine, Brauhaus Tegernsee und Hofmühl habe ich in meinem Leben noch nicht gehört.
0: <lacht> Ach ich glaube, das wirst du los. Aber was ich vor allem denke, ist, ähm, es ist ja die Geste. Ach. Es geht nie darum, um die 20 Euro, sondern mhm. es geht ja am Ende des Tages es nicht für selbstverständlich zu nehmen, das alles leer zu machen auf einer dreistündigen Fahrt, zwischen jedem Kasten dreimal den Refrain von Laila zu gröhlen und dann nochmal einmal zwischen die Sitze zu kotzen und dann einfach zu gehen. Ja. Sondern, dass man sagt, okay, wir haben hier Spaß, wir haben es schön, aber wir räumen alles wieder zusammen und wir hinterlassen alles so, wie wir gekommen sind und wie wir es gerne auch vorfinden wollen. Genau. Und das ist echt äh, zehn Daumen hoch.
1: Ja, also ich meine, die andere Variante könnte sein, es lag alles auf dem Boden zwischen der Kotze und das Putzteam hat gesagt, ja, was sollen wir damit machen? Das stellen wir jetzt da hin, weil der fährt ja zurück nach München. Lass uns, an diesem Tag,
0: lass uns an diesem Tag bitte einfach an das Gute im Menschen glauben.
1: <lacht> bitte. Genau. Und auf dem Weg zum Bahnhof, als sie von ihren Partnerinnen und Partnern zum Bahnhof gebracht wurden, haben die an jeder Kreuzung gehalten und anderen die Vorfahrt gewährt. Auch wenn sie nicht mal Vorfahrt hatten. Die
0: mag ich auch nicht. Das verwirrt doch auch nur.
1: <lacht> Recht und Ordnung.
0: Ja. 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 Ordnung vor allem. Ja. Und Manieren. Ja. Ja. Wo wir dabei sind, also es hat nicht wirklich was mit Manieren zu tun, aber ich dachte ja immer, ich hätte welche. Und dann bin ich neulich in die S-Bahn eingestiegen und sie war sehr voll und, also jetzt nicht knackevoll, aber gut gefüllt und mhm. es war sehr warm und dann habe ich mich in so einen Vierer gesetzt, da saß eine Frau mir schräg gegenüber am Gang und dann habe ich mich, wie sich's gehört, ihr schräg gegenüber ans Fenster gesetzt, damit die Beine noch Platz haben und ich glaube, ich habe da ganz züchtig gesessen und mhm. kaum wird im anderen Vierer gegenüber der Vierer frei, springt die Frau auf, setzt sich auf den ja körperwärme vorgewärmten Sitz, was für mich schon immer zu vermeiden ist eigentlich. Also guckt mich an, rennt weg gegenüber, setzt sich dahin und macht dann in diesem doch sehr warmen Zug als allererstes das Fenster über dem Vierer zu. Was war da los?
1: Sie... Also... Entweder sie hat was gegen Zug im
0: Zug. Es hat also nicht gezogen. Wind,
1: in ihrer Wahrnehmung vielleicht schon. Ach, das du meinst, ja das Witz. ist so eine also, Frau,
0: die sagt, ich krieg schon wieder so Halsschmerzen, es zieht.
1: Es kann sein. Also ein amerikanischer Freund sagt, Zug ist ein Wort, das kennen Amerikaner, also ein Zustand, den kennen Amerikaner überhaupt nicht. Also die kennen, die kennen das nicht. Das, das gibt es da einfach gar nicht. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ähm, und vielleicht, also, und ich kenne aber auch, dass meine Oma manchmal sagte, mich zieht's, ich weiß nicht, ob das grammatikalisch korrekt ist, weil sie hat das gemacht, und ähm, dass ich gedacht habe, nein, hier ist nichts. Also vielleicht hat sie da einfach eine, vielleicht ist sie zu hypersensibel im Zug. <lacht> Oder die andere Variante ist, sie ist die Ingenieurin dieses Zugs und sie weiß, die Klimaanlage funktioniert nur richtig, wenn alle Fenster zu sind. Weil das sagen mir nämlich immer Sendetechniker, dass die Türen im Studio zu sein müssen, damit die Umluft läuft funktioniert. Das ist halt wie ja. mit
0: Fenstern im Hotel. Es sei denn, eine halbtote Taube liegt davor. Kannst dir dann aussuchen. Willst du die halbtote Taube einatmen oder die dreckige Klimaanlage?
1: Ja, das ist der Witz. Dass die, äh, das Hotelzimmer hat in der Theorie zwei Klimaanlagen. Die eine ist aber, also die, die aus der Decke kommt, ist offensichtlich kaputt, weil die ist abgeklebt. Und sie haben aber noch eine hier an die Wand ge. Dingst, aber die ist so Sag mal, laut was für und stingend. In
0: Hotel bist denn du da?
1: Es ist ehrlich gesagt das Flemings Express am Hauptbahnhof in Frankfurt. Oh. Das ist relativ günstig.
0: Ja, jetzt weißt du auch warum.
1: Ich weiß warum. Ich, kannte, ich war da schon, als es noch kein Flemings war. Die haben das so ein bisschen umgebaut und man kann hier mit den Zimmern Glück und Pech haben. Aber selbst wenn ich Pech habe, ist es immer noch besser als das Nio. Aber das erzähle ich in der nächsten Folge. Ja. da gab es jetzt auch nochmal so ein einen so ein kleinen Epilog.
0: Das ist aber irgendwie ein bisschen erschreckend, weil eigentlich... Ähm sind das ja echt gute Hotels von denen?
1: Ja, Fleming schon, Flemings Express ist immer ich so und eine so Sache. Das ja. Flemings Express in Wuppertal soll für gut sein, habe ich jetzt auch schon von zwei Leuten gehört.
0: Aber ich, also ich würde glatt sagen, ich habe halt so harte Liebe für diese Hotelkette, dass ich glaube, hm. es lohnt sich bei denen das zurückzumelden.
1: Also, nee, ich will da jetzt keine lange Geschichte anfangen. Ich, glaub, ich widerspreche dem. Ich glaube, okay. dass Flemings vor, vor drei Jahren da, ja. Da muss irgendwas in der Zwischenzeit passiert sein. Vielleicht sind die von der Aqua-Gruppe oder sowas aufgekauft worden oder irgendwie sowas. Nee,
0: aber die hatten ganz doll Corona-Struggle, weil das halt noch eine inhabergeführte Mini-Hotelkette ist.
1: Genau, die haben viel zugemacht auch leider. Ja. Also auch echt schöne Häuser mussten die zumachen. Aber sind die nicht mittlerweile? Ich gehe jetzt gerade auf die Homepage. Aber ich will wirklich nicht bashen. Deswegen, ich habe ja auch, manchmal ist es auch wirklich toll. Der Check-in war sehr freundlich, obwohl da die Hölle los war. Also ich, ja ne? genau,
0: weil die Service so können. Das, deswegen meinte ich das auch mit dem Zurückmelden.
1: Irgendwie haben die was mit anderen jetzt zu tun, weil die sind zum Beispiel, ich bin gerade auf der Homepage und die führen zum Teil auch Intercity-Hotels und das sind ja, Intercity-Hotels, finde ich, ja sind ja aus der Hölle. Ja, ähm. richtig. <lacht> ähm, das, also irgendwas ist hier, ist hier anders, aber wie gesagt, also das Zimmer ist sauber, das ist mir wichtig, es ist nicht heiß und nicht kalt, das ist mir auch wichtig. Äh, mit dem Zimmer ist es halt das direkt neben einem Aufzug und so weiter, das ist ja einfach Pech. Nächstes Mal ist wieder gut.
0: Okay. Dann jetzt äh, mehr Geschichten aus dem Urlaub. Also nicht richtig Urlaub, also aus der Reisewelt.
1: Genau, also die Geschichte ist, ich war beruflich äh, im, äh, im mediterranen Raum unterwegs. Ähm, ich wurde vom Auftraggeber auf Flüge gebucht und das waren halt so klassische Urlaubsflüge mit, mit Eurowings und mit Condor. Ich habe auf dem Eurowings-Flug, auf dem Hinflug von Düsseldorf nach Mallorca, habe ich genau einen Geschäftsreisenden erspäht. Der, der, die verhalten sich ja anders. Das ist wie im Zug der und ich waren auch sofort so Bros, wie das dann immer so ist. Ähm, und dann, als ich irgendwie das aufgeregte ältere Pärchen vorgedrängelt hat, habe ich ganz ruhig gelächelt und bin einen Schritt zurückgegangen, weil Abstand halten und habe gar nichts gesagt, weil das ist ja so, meine Buddha-Haltung funktioniert diesen Sommer ja wirklich erstaunlich gut bis jetzt. <lacht> Liebe Grüße an Jan, der, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, der letztens geschrieben hat, ihm ist irgendwas Schlimmes passiert und äh, er würde sich dich herbei wünschen, die mal einfach aufräumt. <lacht> Daraufhin habe ich geschrieben, ja, es bräuchte mehr wütende Melanies in dieser Welt, weil dann wäre mehr Ordnung. Ähm, so, und das war ich lasse das einfach mal so stehen. <lacht> ja, äh, allerdings, äh, das Problem ist ja erstmal, bis man in diesen Flieger kommt und deswegen war ich dreieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen, das habe ich früher nicht mal bei schlimmen USA-Flügen gemacht, obwohl ich da mal wirklich beinahe nicht ins, ins Flugzeug gekommen wäre aufgrund einer Datenpanne. Und das Ding war, es war, es war Sonntag, dreieinhalb Stunden vorher am Düsseldorfer Flughafen, eine Riesenschlange, wirklich eine Riesenschlange, aber auch sehr viele Schalter offen. Und deshalb war ich eingecheckt in, rate, wie vielen Minuten?
0: Ich weiß es nicht, weiter.
1: Acht Minuten. Uh, ja. Ich war in acht Minuten eingecheckt und es waren wirklich viele Menschen vor mir, wirklich, wirklich. Aber es war so eine Schlange, die die ganze Zeit läuft und läuft. Äh, dann bin ich zum Security-Ding gegangen. Da hieß es ja, oh, Düsseldorf und überhaupt und das wird besonders schlimm. Null Minuten Wartezeit. Also es war wirklich, ich kam da an, jemand winkte, ich habe meine Sachen aufs Band gelegt, ich war wieder raus.
0: Und dann hast du schöne drei ein Viertelstunden am Flughafen verbracht und Wasser
1: für acht Euro getrunken. Der Flughafen ist natürlich richtig, richtig voll richtig, richtig voll. Ich hatte Glück, ich hatte einen Gutschein für die Lounge. Selbst die war richtig, richtig voll. Ich dachte, die Lounge ist dann so eine Insel der Glückseligkeit, wo man halt irgendwie Cola trinken, Bockwurst isst und einfach Ruhe hat. Das ist nicht so, habe ich jetzt gelernt. Und äh, bin dann aber so, weiß ich nicht, gute halbe Stunde vor Abflug stand ich dann am Gate und dann äh, war Boarding. Es war die A320 Neo. Da hatte ich mich ja so dr drauf gefreut. Und dieses ganze ganz neue Flugzeug von, von Eurowings. Unglaublich leise, wirklich krass für so einen Kurzstreckenflieger, unglaublich leise. Und ich habe das, ich saß relativ weit hinten und bin, wollte auf die Toilette gehen und habe äh, dem Flugbegleiter halt so gesagt, weil die gerade so die Sachen zum Verkauf fertig macht, und gesagt, boah, ist das Flugzeug leise. Und dann hat er gesagt, ja, ja, freuen Sie sich nicht zu früh, warten Sie erstmal bis Sie auf dem Klo sind. Und dann mache ich die Tür auf und das Klo ist wirklich wie so ein Motel-One-Regal breit. <lacht> und ich meine, ich bin 1,80 groß und ich wiege knapp unter 80 Kilo. Selbst ich hatte echt Probleme, mich da einfach nur mal umzudrehen, um die Hände zu waschen. Das ist wirklich also ich weiß nicht, wie da ein 100 Kilo Mensch reinpasst.
0: Aber ist das irgendwo noch anders? Wir haben gerade über Flugzeugtoiletten, als ich nach Malle geflogen bin, gesprochen und ich hörte mich sagen: Eigentlich musste dich da ja schon im Gang nackig machen und mit dem Porschi rückwärts einparken, sonst hast du keine Chance.
1: Ja, also ich hab vielleicht bist du auch A320neo geflogen, <lacht> aber sowas Enges habe ich wirklich auch noch nie gesehen. Ich
0: war da nicht. Ich bin ja nur nach Malle, also da ver also wenn der Flug nur anderthalb Stunden geht, dann tust du ja alles dafür, dass du nicht im Flugzeug aufs Klo musst. Ähm, ja, das stimmt, ja. Selbst bei vier Stunden Flügen ich war in meinem ganzen Leben ein einziges Mal auf einer Flugzeugtoilette und ich weiß auch, warum ich das nicht nochmal möchte.
1: Ja, also war, war sehr eng, aber sonst alles gut. Ich lande auf Mallorca. Also wir waren dann schon verspätet, weil die Koffer nicht rechtzeitig im Flieger waren und so weiter. Also wir hatten dann schon so eine Stunde Verspätung. Aber auch das, also wirklich alles unter zwei Stunden, kommentiere ich nicht zurzeit. Egal, egal ob ich mit der Regionalbahn nach Köln fahre oder ist mir egal. Es ist, es ist halt so. Am Flughafen Palma wirklich Kofferstapel, die dann neben den Gepäcklängern, äh, Bändern lagen. Also wirklich Stapel. Ähm, beim Rückflug gleich ist wieder in die Halle reingekommen, die Schlange ging wirklich einmal quer durch den Flughafen, also so die Hälfte des Flughafens war diese Schlange, aber ich war in einer Dreiviertelstunde eingecheckt.
0: Ab Flughafen auch Mallorca?
1: Äh, genau, das ist jetzt der mallorquinische Flughafen, da habe ich mal gezählt, das waren auch zehn Schalter, die offen waren für diese Fluglinie, das war Condor. Und da auch Sicherheit, in, einer, in, in fünf Minuten war ich dran, D dummerweise irgendwas hat, hat angeschlagen, ich musste dann zweimal diesen Drogenstreifentest machen, wo sie deine Finger abdingsen und deine Tasche kontrollieren und, und, und auch abmachen ab mit so einem Streifen und, und in so eine Maschine stecken. Das habe ich noch nie um, gehört. Nee, hatte ich, hatte ich vor ein paar Jahren schon mal. Das dauert dann halt, aber das war ja nicht schlimm. Also so viel Verspätung hatte ich ja jetzt noch gar nicht. Ich war da ein bisschen knapper vorher am Flughafen. Deswegen war ich unlockerer, weil ich, äh, ich hatte keinen keine Einfluss darauf, wann ich am Flughafen sein werde, weil ich so einen Shuttle gestellt bekommen habe, das terminiert war. Aber auch da alles in Ordnung. Und komme in Düsseldorf an, wieder ein riesiger Kofferstapel.
0: Ja, das mit diesen Koffern ist inzwischen ein echtes Ding. Ähm, ich habe es selber nicht gesehen, aber in Hamburg ist es auch so. Also das inzwischen Ganze Bereiche des äh, Gepäckbandbereichs, also wo eigentlich die Koffer ankommen, sind zwischen den Gepäckbändern stehen Kofferberge und die sind abgesperrt.
1: Ja, und also nochmal der Tipp aus der letzten Folge, wenn ihr, wenn ihr gerade die Kohle habt, taggt eure Koffer. Also macht da so einen Peilsender rein. Ich habe hab ein Interview gegeben, dann, als ich da unterwegs war. Und äh, da sind wir so, über, so haben wir übers Reisen ins Allgemein gesprochen und da habe ich diese diese Koffer-Tagger also eine AirTag-Geschichte erzählt und der Interviewer hat dann auch gesagt er hat das auch gemacht weil er jetzt schon so viele Leute erlebt hat die halt ohne Gepäck ankommen und echt traurig sind dass er mittlerweile seine Koffer immer Er Der übrigens auch probiert ein Nutella-Glas im Handgepäck mitzunehmen das darf man aber nicht weil Nutella als Flüssigkeit gilt ja, er könnte ja das Flugzeug entführen
0: mit einem Glas Nutella. Aber <lacht> ähm, äh, 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 zu dem äh, Taggen muss ich auch sagen, es geht ja inzwischen gar nicht mehr darum, dass man mit seinem eigenen Gepäck am Urlaubsort ist. Hey, man ist ja flexibel. Man hätte nur gerne hm. sein Hab und Gut, weil wenn man so einen Koffer aufgibt, dann ist da ja schon ein bisschen was drin. Einfach gerne nach irgendwie drei Monaten mal wieder
1: ja, also da das, ich habe ja Vorträge gehalten, ich habe diesmal wirklich so mich im Flieger angezogen, dass ich so auf die Bühne gehen könnte, weil ich gedacht habe, wer weiß, ob innerhalb von 48 Stunden das Gepäck bei mir ist, dann habe ich zumindest schon mal ein Hemd, das ich anziehen kann das ist dann ein bisschen zerknittert, aber das kriege ich gelöst und das zweite kaufe ich mir dann irgendwie danach noch schnell.
0: Genau, also das ist auch nochmal so ein Tipp, das, was man wirklich braucht im Leben und beim Reisen, nicht in den Koffer, der aufgegeben wird. Ja. Also auch Technik oder so, also einfach recht, echt teure Sachen, weil die Dinger, ja. ich möchte nicht wissen, wie viel da verlustig geht, wenn die da heiter halt da rumstehen und irgendwelche Leute, es gibt halt böse Menschen auf dieser Welt, also das ist ja nett, dass das
1: bewacht wird, aber also, äh, ja … Ja, und wenn nicht zu zweit, also wenn wir zu zweit sind, dann tauschen wir immer so die wichtigsten Sachen, dass ich einmal so einen Satz von ein bis zwei Tagen einfach in dem Koffer habe, der nicht meiner ist, weil dann hast du hat einer von bei einer von beiden Koffern wird ja statistisch schon wahrscheinlich ankommen. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, als ich denn in Hessen war, ich habe Radio gehört, der Frankfurter Airport schaltet Radiowerbung, da werben sie für den Vorabend Check-in. Und dafür, dass man nur ein Handgepäckstück ins Flugzeug mitnehmen soll. Also, wie gesagt, der Flughafen macht das, nicht die Airline. Und man soll zweieinhalb Stunden vorher da sein. Sagen die in einem Werbespot. Ein zweiteiliger Werbespot. also Erst kommt der erste Teil, dann kommt irgendein anderer Spot von irgendwem und dann kommt der zweite Teil.
0: Es ist ja kein Geheimnis hier mehr, dass wir beide beim Radio sind. Äh, insofern kann ich selbstverständlich nur sagen, also wenn das Chaos dazu führt, dann horido. <lacht> genau. Die Werbeabteilung <lacht> freut sich. <lacht> Ja, äh, so, äh, damit haben wir es auch schon eine kurze knackige Radiofolge für in der Schlange stehen beim Gepäckband. Oder möchtest du jetzt noch was sagen?
1: Jetzt müssen wir eigentlich wieder noch drei Minuten, vier Minuten reden, damit hier das doch sonst auch wieder andersrum ist. Das ist doch auch wieder blöd, oder? Dann, dann beschwer Oh ja, Moment, aber ich habe noch eine Sache nicht vorgelesen. Genau, ähm, also ihr könnt uns ja gerne auf Social Media folgen. Das macht auch Henrik, der heißt bei Twitter Reisepapa. Es haben sich viele über Twitter dieses Mal gemeldet. Und äh, wir hatten ja in der letzten Folge über die Reservierungspflicht zwischen äh, Dänemark und Hamburg gesprochen, ja. ne, im Intercity. Und äh, er sagt, das ändert sich immer mal mit der Reservierungspflicht. Er hatte nämlich auch etwas verwirrten Schaffner darauf angesprochen, und der sagte, das ist mal so mal so. Äh, und Henrik ist selber mit dem ICE nach Kopenhagen gefahren, und da gab es nämlich keine.
0: Wir fassen zusammen immer schön, wenn man sich auf Dinge verlassen kann.
1: Richtig. Und sich dauerhaft nicht auf Dinge verlassen können, das ist ja der Kern der Deutschen Bahn. Also so gesehen ist da einfach alles so, wie es sein soll. Ja. Äh, es wird uns sehr freuen, wenn ihr auf Folgen klickt. Äh, vor allem, also gerne auf Social Media, aber vor allem auch äh, hier bei, bei diesem Audio hier beim Podcast, weil äh, das ist für den Algorithmus total super. Und dann kriegt ihr immer automatisch die nächste Folge angeboten und könnt sie dann hören, wann, wann auch immer ihr wollt. Würde uns sehr freuen. Zum Beispiel wie das Niveau am Strand. Ach, mit euch am Strand liegen, das ist eine gute Sache.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören. Pendlerglück mit Bastian und Melanella.